Наука. Дорогие друзья, 18 часов и 41 минута почти. Вот сейчас 18.41 минута, и мы продолжаем вашу любимую передачку, вашу любимую передачку про науку. Меня зовут Свизильбер, и мы сегодня поговорим про антиматерию. Дело в том, что эксперименты на коллайдере, возможно, дадут нам ответ на вопрос куда исчезла антиматерия во Вселенной. Да? Но антиматерия это такая теоретическая гипотеза, что общей массы всего космоса гораздо больше, чем материи, которую мы видим, что есть еще некая антиматерия, существование которой пока не доказано, но, то есть там получается протон отрицательно заряженный, электрон положительно заряженный, и при столкновении материи с антиматерией вырабатывается энергия, то есть они друг друга уничтожают. И почему же наш мир в конечном итоге состоит из материи, они а из антиматерии. Вот на этот вопрос пытались дать ответ физики из ЦЕРН, где расположен большой адронный коллайдер. Они провели новый анализ результатов эксперимента десятилетней давности. И это исследование, как сообщает издание Space, приблизило нас к пониманию того, почему наш мир состоит не из антиматерии, а из привычной материи. Ну, по большому счет ответ простой, потому что материя оказалась больше, чем антиматерия. Ну, а теперь мы побольше углубимся в эту тему. Дорогие друзья, на связи с нашей студией хорошо вам знакомый астрофизик и писатель-фантаст Песах Амнуэль. Песах, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Антиматерия. Вот давайте, я не знаю, вот насколько я понимаю, это отрицательный протон и положительный электрон, который в него вращается, то есть полная противоположность строению атома материи. Вот объясните, пожалуйста, что это такое и почему такая гипотеза родилась вообще? Ну, вот вы говорили, что хороший ответ это почему материи больше, чем антиматерии, ну просто потому, что ее больше. Но вот как раз в этом и проблема. Почему ее больше? Так. Почему? Да, не только ее больше, на самом деле антиматерии в нашей Вселенной просто нет. Потому что иначе она, она бы, как, как бы то ни было, частицы антиматерии. Есть, допустим, звезды. Какая-то звезда состоит из антиматерии, а другая звезда из материи. Вот они сталкиваются. При этом возникает такая вспышка, которая видна будет на противоположном конце Вселенной. Потому что вся энергия двух этих звезд, вся, вся масса двух этих звезд, она полностью превращается в энергию. По формуле вот этой самой формуле Эйнштейна Е равно МЦ квадрат. Mm -hmm. и, и вся масса переходит в излучение. Ну, там она не знала, что переходит через различные процессы с появлением мимизона там, и так далее. Но в результате, там, буквально за секунды, все, все излучается в виде света. И если бы это происходило достаточно часто, а должно происходить достаточно часто, если антиматерии много, мы бы, конечно, это видели. Да. И даже в нашей галактике, тем более, значит... Но этого нет, вообще нет таких, такого да, по Вселенной. И мы знаем, что наша Вселенная состоит вся из этой самой материи. Почему это э, странно? Да потому что, когда произошел большой взрыв, э, по идее, должно было возникнуть равное количество вещества, 
и антивещества. Просто в стегу закона сохранения физики. Mm-hmm. Физики самые главные законы это законы сохранения и симметрии. Так. Сохранение материи, вещества, энергии там, и так далее. И симметрия. Когда если физический закон, формулу, скажем, физического закона изменить там знак, то ничего не меняется фактически. Формула действительно. Так. Она симметрична относительно все законы физики симметричны при пространственном повороте и при временном, если изменится движение из, будущего, из прошлого в будущее на на наоборот, то опять же ничего в физических законах не меняется. То есть, по идее, когда возникала Вселенная, вот этот вот шар, возникший, такой плазменный шар, он должен был в равной части состоять из вещества и антивещества. А поскольку это же был плотный шар, то все сразу тут же бы аннигилировало. Mm-hmm. И Вселенная просто в первую же секунду она исчезла. Опять бы все это превратилось в энергию. Вся, да. Сейчас наша Вселенная просто бы представляла собой такой вот световой шар. Mm-hmm. И все, больше ничего. Но мы видим совсем другое. Мы видим, что вещества во Вселенной полно, а антивещества нет практически. И вот это самый, один из самых главных вопросов современной физики. Вот поэтому, собственно говоря, вот на коллайдере и попытались ответить. Потому что в законах физики, теории, точнее квантовой теории элементарных частиц, все-таки поступают определенные несимметрии. И вот основная квантовая теория, она не совсем симметрична. Некоторые частицы в некоторых случаях, в некоторых взаимодействий оказываются несимметричны друг другу. Mm-hmm. Но это получается очень редко при определенных реакциях. И поэтому нужно набрать статистику, чтобы понять, почему происходит это. Да. это дает Но мы это все равно, все равно существование этой антиматерии, этого антивещества, это всего лишь гипотеза. Мы же не доказали и ни разу нигде не обнаружили ни одного атома такого. Ну, нет, ну почему атомы антивещества мы не только обнаруживаем, мы их создаем. Вряд, а, то есть мы их даже создаем Конечно. в... Атомы антиводорода давно уже умеют создавать. Просто это очень сложно, и требует очень много энергии. То есть и, это и, получается... Самая, самая большая проблема, когда вы создаете вот, в, той, в том же коллайдере... Но это скажем, самый простой протон... а это атом, где один протон, один электрон. Ну да. да. Вот антиатом анти, водорода и атом антиводорода. Их нужно немедленно, после того, как они возникли, Отъединить друг от друга. Угу. Потому что они тут же будут стремиться взаимодействовать и просто опять превратиться в энергию. Угу. И это очень сложный процесс, который трудно... Но, тем не менее, его осуществили. Анти... Атомы антиводорода известны. Угу. Но, вот эксперимент, который ставился в коллайдере, его, собственно, ставили не для того, чтобы вот на этот вопрос ответить. Они изучали мезоны. Но сейчас, через 10 лет после того, как эксперимент провели, они заново определили кое-какие параметры. Именно вот с этой точки зрения посмотрели. 
И оказалось, да, что действительно некоторые зоны, возникающие в, этом, в этих разных процессах в коллайдере, они показывают некую несимметрию. Пока еще не такой большой, но это подает, дает все-таки надежду, раз не, существует все-таки несимметрия, то можно будет попробовать объяснить эту вот общую несимметрию природы. Mm-hmm. Плюс к тому, что э, к этому э, оказалось, что и астрофизика дает попытку такую, она то просто ответить. Потому что если симметрия была в самом начале, а сейчас вот с помощью телескопа Веба, мы уже видим на такие расстояния, которые несколько сотен миллионов лет, миллиард лет после Большого взрыва, это очень давно-давно. Если была когда-то несимметрия в самом начале, то мы уже должны, вот, наблюдая галактики, какие-то формы несимметрии обнаружить. И их действительно в последнее время обнаружили. Это долго рассказывать, каким, какие именно несимметрии, но они связаны с со структурой галактик. Прощаются ли галактики в одну сторону или в другую. А может ли быть такое, что где-то существуют галактики, полностью состоящие из антивещества? Ну, теоретически можно. Может быть, но это очень маловероятно. Потому что, опять же, вот когда мы смотрим далеко-далеко, скажем, 13 миллиардов световых лет от нас, то плотность Вселенной тогда была очень достаточно велика. И столкновение между вновь рождавшимися галактиками и вновь рождавшимися звездами, они были гораздо чаще, чем сейчас. Если бы тогда происходила аннигиляция, а если бы была антиматерия, она бы непременно происходила, то мы бы сейчас вот, с помощью того же веба или других телескопов, в том числе наземных, мы бы это видели. Но мы этого не видим. Мы видим только небольшую разницу в форме галактик очень далеких, угу. чего-то быть тоже не должно при полной симметрии. И вот, вот это вот небольшое, небольшое такое открытие в астрофизике и небольшое открытие в, в, в теле элементарных частиц, точнее, наблюдениях элементарных частиц. Вот оно вот в последние как раз недели выдало две, два таких, две, две статьи на эти темы которые вдруг неожиданно, после долгого затишья, дают какую-то надежду на то, что все-таки удастся объяснить, почему Вселенная у нас состоит из вещества, а не из антивещества. А насколько большая эта симметрия примерно можно оценить там в процентах? Ну, это доля процента. А, это доля процента все-таки, то есть это не... Это не то, что там материи там на 30% больше, чем антиматерии? Нет, это доли процента в свойствах элементарных частиц и в формах галактик. Это небольшая разница, но статистически значимая. Вот это самое главное. То, что материала показалось достаточно много, чтобы можно было статистически его обработать. Если бы было бы два, два, две, то, такие, два таких случая или три, трудно было бы что-то сказать, да, тем более о долях процента. А когда их тысячи, Тогда уже можно сделать более определенные выводы. Ну что ж, очень интересная тема. Наверное, одна из самых интересных и захватывающих тем. Просто удивительно, что мы вот так вот прям можем оценить количество антивещества во всем космосе. Это тоже, в общем, меня поражает. Ну, это как раз достаточно просто. Просто смотрите на вокруг, и вы не увидите этих самых вспышек 
нивелиционных, которая должна была быть много. Это, 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 это проблема в астрофизике и в космологии существует уже много лет. Давно известно, что во Вселенной практически нет антивещества. Да. Только сейчас уже мы получили какие-то намеки на ответ. Ну что ж, большое спасибо, Песахам Нуэль, астрофизик, писатель-фантаст. Большое спасибо, я благодарю за эту очень интересную беседу. И до новых встреч, нам космос постоянно подбрасывает какие-то очень интересные темы. Да, большое я... спасибо. Еще много. Большое спасибо, спасибо и всего доброго. Всего хорошего. 